0: Das, was sie jetzt tun, sich vom Trainer trennen, und dann sind wir wieder zurück. Kannst du dich auch fragen, ist das der Unioner Weg oder ist das einfach nur dieses, das Gesetz der Branche?
1: Ja.
2: Also sagen wir mal so, hoffentlich hält Manuel Neuer besser, als er tanzt. Und damit herzlich willkommen bei Reif ist live. Der offizielle EM-Ball wurde vorgestellt, Manuel Neuer dabei. Und der Influencer Noel Robinson, der zuletzt auch schon mal mit Thomas Müller in Erscheinung getreten ist. Er firmiert unter dem Instagram-Kürzel Noel Goes Crazy. Mal sehen, ob das auf unseren Experten heute auch zutrifft. Da ist er, Marcel Reif. Guten Tag. Ich können Sie lange warten. Guten Morgen. <lacht> spüren Sie es schon? Ja, Am die Samstag em Am also, gegen die Türkei, ausverkauftes ja. Olympiastadion. Das wird sicher ja lustig. Viele Türken, ich nehme mal, man glaubt
0: nicht, dass das ein richtiges Heimspiel wird. Aber, Aber man wird zum ersten Mal so spüren. Ha, ja, und die Türken sind ja wieder wer fußballerisch. Die sind ja qualifiziert auch. Also insofern, das wird kein und, äh, notorisches Prestige getue. Also das wird, wird ein lustiges Spiel. Und... Herr Nagelsmann muss ja weiter liefern, sonst wären wir ja ganz skeptisch zur EM. Hoffentlich bringt uns die Mannschaft,
2: bringt uns der Trainer am Samstag gegen die Türkei in EM-Stimmung. Das später in der Sendung logischerweise ein großes Thema. Doch loslegen wollen wir mit der Bundesliga und mit der Trennung von Urs Fischer bei Union Berlin. Nach der neunten Bundesliga-Niederlage in Folge war es dann also... Doch soweit der Mann, der den Verein fünfeinhalb Jahre ja zu ungekannten Höhen geführt hat, inklusive Aufstieg und Champions-League-Qualifikation, musste dann gehen, ist dann gegangen. Man hat sich zusammengesetzt und ist zu der Entscheidung gekommen. Das war's. Hören wir zu, was er selber gesagt hat. Urs Fischer, der Ex-Trainer
3: von Union. Auf der einen Seite enttäuscht. Uh, irgendwo, dass wir uh obwohl wir wirklich alles versucht haben, diese, diese Negativ-Spirale zu durchbrechen, es einfach nicht hinbekommen haben. Von daher enttäuscht, traurig, auch ein bisschen verärgert. Auf der anderen Seite, aber eigentlich auch mit der Meinung, es ist richtig. Es gab auch noch nicht so viele Trainer, die 14 äh, Niederlagen oder äh, 14 Mal nicht gewonnen am Stück äh, überlebt haben, äh, das ist Wahnsinn. Äh, diese Unterstützung äh, genießen äh, zu dürfen, diesen Rückhalt äh, und ich glaube, darum haben wir es eigentlich auch äh, so lange hinbekommen. Äh, wir haben es wirklich bis zum Schluss äh, versucht. Ja, danke euch allen und äh, bleibt gesund und äh, vor allem äh, ja, jetzt äh, durchbrecht äh, diese, diese Negativ-Spirale. Ich werde sicher, wenn Union gegen Augsburg spielt, vor dem Fernseher sitzen und die Daumen drücken.
0: Wirkt er auf Sie auch erleichtert, Herr Ralf? Ja, das, das würde mir das ein bisschen die, die, die Feierstimmung, die ich gerade so empfinde für einen Menschen würde mir, oder für einen Trainer, rein sportlich jetzt mal, würde mir die kaputt, wenn ich das nur so sehen würde. Natürlich ist er, ist er auch erleichtert, weil er, weil er ein intelligenter Mensch ist, aber du musst ja auch nicht Raketenwissenschaft erfinden, wenn du merkst, du, du kriegst nichts, 14 Spiele und dann das letzte und nochmal wieder vier Stück und dann nochmal vier Stück und Klassenunterschied. Und du fragst dich doch dann, was mache ich hier? Also wenn ich hier lauter so Zeugs abliefern würde und sie würden sagen, das war jetzt die 14. Niederlage, dann fragst du dich doch selber, ich komme nicht weiter, ich schaff's nicht. Und das wäre noch ein 1-1-Ding, aber hier hast du ja einen ganzen Kader und die Mannschaft und du hast alles probiert und die mochten ihn ja. Also ist ja nicht so, der hat die Kabine nur wirklich nicht verloren. Und natürlich ist, bist du dann irgendwann auch, weiß ich ob das Erleichterung ist. Du du, du vollziehst etwas und merkst, pass auf, ich, es ist besser. Das, alles, was er hier gesagt hat und so wie er es gesagt hat, ist Urs Fischer pur. Da gibt's, müssen es nichts dazu denken. Das, so ist, ich kenne den ein bisschen, so ist er Und das hatte ich genauso erwartet, dass es so kommt und dass er es genauso durchzieht bis zum Ende. Es stand noch zur Debatte, ob er das Spiel gegen
2: Augsburg bekommt, um möglicherweise mit einem Sieg dann doch die Wende zu schaffen. Da soll er dagegen gewesen sein. Dafür spricht, dass er gerade nach dieser Klatsche am Wochenende doch gespürt hat, es macht keinen Sinn mehr. Dann lieber gegen Augsburg einem anderen Trainer die Chance geben, hier schon was zu bewegen. Die Chancen sind größer,
0: dass es so gelingt. Nicht nur, weil es gegen Augsburg geht, sondern weil es die Länderspielwoche auch noch ist. Du hast Ruhe. Du kannst in Ruhe. Mit denen, die noch da sind, aber die dann auch wieder schnell kommen, kannst du in Ruhe etwas, einen Übergang schaffen, ohne dass da der Pulverdampf noch und alle Fragen, was ist los und wie konnte das und all. Wenn du ein anständiges Ende, wir hatten das in Mainz kürzlich, ähnlich, wenn du dir ein anständiges Ende einer Geschäftsbeziehung, also bevor wir jetzt schwer in Tränen ausbrechen, einer Geschäftsbeziehung, die dazu da ist, mit Produktionsmitteln ein Produkt abzuliefern. Wenn das und, die Ultras hören, Herr Rhein. So Ja, die Produktionsmittel, du hast Spieler, du hast einen Trainer, du hast ein Umfeld und dann sollst du Fußball spielen und sollst Erfolg haben. Und wenn eines dieser Dinge nicht funktioniert, und vor allem das Letzte ist entscheidend, wenn, es, wenn das Produkt nicht zu, zu machen ist, dann kann man sagen, jetzt, weil sie mit den Ultras um die Ecke kommen, dann kann man sagen, pass auf, Erfolg ist nicht wichtig, oder ist nur kurzfristig, zum, oder ist zumindest nicht erstmal nicht wichtig. Lass uns absteigen und wieder aufsteigen. Das wäre gegangen. Kommen wir noch zu Zingler. Das war ein bisschen
2: die Fanstimmung. Wir kommen gleich zu mm. äh, Zingler. Aber das scheint derzeit noch die Fanstimmung zu sein. Unverständnis für die Trennung, selbst wenn sie einvernehmlich über die Bühne ging. Sieht so aus, als hätten viele Fans es besser gefunden, diesen Weg, möglicherweise bis zum bitteren Weg, gemeinsam
0: zu gehen. Nochmal, das ist ein honoriger Ansatz, aber über den darf man trefflich streiten. Wir hören uns mal an, was ja. der Präsident
2: Zingler zur der Trennung von Urs Fischer zu sagen hatte.
0: Wenn ich ehrlich bin,
1: hatte ich immer ein bisschen Angst vor diesem Tag, für den Tag danach. Ähm, nun, nun ist er da, er ist ein bisschen früher da, als wir uns alle gewünscht haben. Ähm, und jetzt werden wir, ähm, ja, jetzt werden wir, die Zeit meistern. Davon bin ich überzeugt. Aber wie, war, wie waren die letzten Tage? Fisch und ich haben uns äh, in den letzten Wochen nach jedem Spiel äh, ausgetauscht und haben ähm, auch eine, eine Sprache miteinander gefunden, die ähm, eigentlich eine sehr, sehr nahe war und eine sehr, sehr persönliche Sprache war. Ähm, und dieses Gespräch hat auch am Montag stattgefunden. Und ähm, am Montag äh, haben wir dann im Laufe des Gespräches gemeinsam entschieden, dass wir die Zusammenarbeit beenden. Urs Fischer ist nicht zurückgetreten, Urs Fischer ist auch nicht entlassen worden, sondern wir haben eine gemeinsame Entscheidung getroffen, dass wir den Zeitpunkt für richtig erachten, unsere Zusammenarbeit zu beenden.
2: Welchen Anteil hat Zingler, der Boss bei Union, an dem sportlichen Misserfolg? Und ist es auch eine persönliche Niederlage für ihn, diese Trennung von Ostfischer?
0: Also es gibt manchmal Verbindungen, Club und Trainer, die sind von Anfang an vergiftet. Irgendwie stimmen die nicht. Und du hast von den ersten Tagen das Gefühl, das kann nichts werden. Hier hattest du das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, sondern hier hattest du fünfeinhalb Jahre in einem aber wirklich linearen, raketenartigen Höhenflug, und natürlich möchtest du, da, deswegen ist ja hier niemand jetzt froh, oh Gott sei Dank ist der vom Acker, sondern dass das eine persönliche Niederlage und ein, ein dass man da traurig ist. Persönliche Niederlage jetzt im menschlichen, jetzt aber sportlich, haben die alle was mit zu tun, auch Urs Fischer. Und das wird er auch, wenn er hier stünde, würde er auch nicht sagen... Das weiß ich jetzt auch nicht, warum ich gehen musste. Ich hatte da, die wollten das doch alle so. Ich glaube, den, den Kaderumbruch und den Neugestaltung haben wir ja oft genug hier besprochen. Da gibt es genug Gründe, warum der, der Misserfolg so ist, wie er ist zurzeit oder war die ganze Zeit. Da ist Herr Zingler gesagt, bitte. alle waren doch da beteiligt und haben, haben sich für diesen Weg weg vom... Unioner Weg. Ist dieses Trio
2: so großens Bonucci, volland was man so ja. in Verbindung bringt mit dem, jetzt sind wir Champions League, jetzt machen wir was anders, ist das für Sie weiter der Hauptgrund dafür, dass es sportlich nicht so funktioniert hat?
0: Und das, was dahinter steckt, Champions League. Aber dafür kannst du, dafür kann ja niemand, doch, dafür kannst du super Arbeit geleistet. Der Fluch der guten Tat. Und dann hast du plötzlich Champions League und dann denkst du, boah, da müssen wir den Kader aber Richtung Champions League drehen. Und die, 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 die dich aber in die Champions League geschossen haben sollen, aber in der Kabine dann sich mal zwei Stühle hinten setzen, weil vorne sitzen jetzt die, die die Champions League ab jetzt gewinnen oder zumindest Spiele gewinnen sollen, groß und Natürlich verändert das die gesamte Struktur. Wir sehen hier nochmal
2: die Leistungsbilanz, ja. Herr Reif. Bonucci, Durchschnittsnote bei BILD 4,17. Gosens, Durchschnittsnote 3,9. Volland nur sechs Einsätze durchschnittlich, 28 ja. Minuten pro Spiel. Dann auch noch eine rote Karte. Das unterstreicht
0: das, dass man da nicht Qualität eingekauft hat. hat. Doch, aber die hat nicht, die hat zumindest nicht... Die nicht funktioniert die hat. Nicht funktioniert. Die hat nicht funktioniert, so weil es das schon immer mal gegeben hat, dass manche Spieler Qualität haben. Da funktioniert es, hier funktioniert es nicht. Hier hat es richtig nicht funktioniert. Und das hatte Folgen, wenn das alle, wenn die alles am Stück dann gewonnen hätten, würden wir über die drei nicht reden. Selbst wenn die nicht die, die Top-Leistungsträger gewesen wären, wenn wir sagen, pass auf, ja, die haben das schon richtig gemacht und das ist der, neue, der nächste Schritt, der berühmte. Nur ich behaupte nochmal, und da gehe ich auch nicht weg, und die Ergebnisse sprechen ja dafür die These, denn dieser nächste Schritt war ein Schritt weg vom Unioner Weg. Das, was sie jetzt tun, sich vom Trainer trennen, dann sind wir wieder zurück. Kannst du dich auch fragen, ist das, ist das der Unioner Weg oder ist das einfach nur dieses, das Gesetz der Branche? Dann mich, mich stört an der ganzen Geschichte nur ein Ding: Der Zingler ist ein hochintelligenter, sehr angenehmer Mann. Ich bin Union-Fan wie jeder eigentlich jeder, der ein bisschen mit Fußballromantik gesegnet ist, muss Union gut finden. Wenn der nicht vor ein paar Tagen noch gesagt hätte, wie was Urs Fischer steht überhaupt nicht zur Diskussion, äh, wir, das, wir haben einen der besten Trainer der Bundesliga, wir gehen mit ihm durch dick und dünn. Da dachte ich, ui, 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 da springt wieder ein Tiger und der Bettvorleger ist schon hinten, den kannst du hinten schon liegen sehen. Mach das doch nicht, mach doch so, mach doch nicht. Wozu, wozu so ein Wort geklingelt? Du weißt doch, oder? Aber du, du meinst das wirklich ernst und gehst den Freiburger Weg? Dann darf man aber auch keine Trennung in der Woche danach Dann sollte die normative Kraft des Faktischen nicht all das Gesagte wegwischen wie, wie in einem Putzwasser.
2: Wir hören noch mal rein, was Steffen Baumgart äh, sagt, der ja bei Köln auch in einer sehr, sehr schwierigen Situation ist und, wie er hier verrät, in engen Kontakt zu Urs Fischer steht.
4: Nee, das hat mit Ex-Union gar nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dass, dass ich sehr eng im, mit Urs immer wieder auch im Austausch bin und natürlich trifft das ein. Gerade wenn du siehst, wie erfolgreich er gearbeitet hat. Aber auch das muss man sagen: wir sollten uns kein Urteil von hier erlauben, warum oder weshalb was gemacht wird, sondern das sollte man akzeptieren, respektieren. Ich glaube, und da bin ich mir sicher, dass alle Parteien sich klar darüber unterhalten haben werden. Also, das wird keine Ruckaktion gewesen sein, sondern wird die Sache klar analysiert haben und wird dann, und so habe ich nicht nur gelesen, sondern auch. Ich gehe mal darum aus, dass ich ein bisschen was weiß. Ähm, so ist dann auch so, dass man gemeinsam einen Weg gefunden hat. Und, und das gehört in unserem Job leider auch dazu. Es ist für mich eine Situation, was heißt gar keine Situation, es ist einfach so, dass ich sage, ich schätze ihn sehr. Ich finde, er hat eine sehr, sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Und trotzdem ist es manchmal so, dass wir an Grenzen stoßen. Ist dann einfach so. Aber wir sollten uns kein Urteil darüber erlauben, warum und weshalb.
2: Steffen Baumgart und die Frage, Herr Reif, wer wird's denn jetzt? Marco Grote. Übernimmt zunächst, äh, Union hat angekündigt, äh, sich sehr sachlich und ausgeruht dem Thema zu widmen, wer ist der nächste echte große Name, der dann übernimmt. Sehen Sie einen Glasner bei Union? Würde ein Glasner das überhaupt machen? Wie attraktiv ist Union gerade für die Trainer der ersten Kategorie?
0: Sehr, sehr gute Frage. Und das, wer ist Union gerade? Das die Frage stelle ich mir. Und solange die nicht beantwortet ist, und das wird Herr Zingler und Herr Runert werden das irgendwann mal klar machen müssen. Pass auf, wir haben uns übernommen, wir haben eine Idee gehabt, die hat nicht funktioniert, lass uns mal wieder zurückgehen auf diesen Weg. Oder aber, nein, wir wollen nicht mehr das kleine Union sein, sondern wir wollen diesen nächsten Schritt auch weitergehen. Dann muss einer kommen, aber der wird sich fragen, habe ich denn die das Instrumentarium hier für diesen... Ein Weg. Name, der Ihnen spontan einfällt, wo Sie sagen würden, das also Also Glasner kann ich mir nicht vorstellen. das, das für, für, für Glasner wäre für, für nach Eintracht Frankfurt Union nicht der nächste Schritt, bei allem Respekt. So, deswegen, Nein, im Moment fällt mir niemand ein. Aber Sie sagen sofort wieder der nächste große Name. Das ist ja die Frage. Wollen Sie einen Namen klingeln? Das haben Sie mit Bonucci und und Gosens und Volland wie ich finde, hinreichend und im überreichen Maße gemacht. Oder sagen Sie, pass auf, nee, wir brauchen einen wieder, mit dem wir wieder ein bisschen zurück auf Null. Nicht auf Null, aber auf Union gehen. <lacht> Beim
5: Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de rabatte erhalten.
2: Wir reden jetzt über den BVB und über ein Thema, lieber Herr Reif, über das ich mich aufgeregt habe diese Woche. Karim Adeyemi sagt die U21-Nationalmannschaft ab, weil er sich auf den BVB konzentrieren möchte und lieber dort trainiert.
0: Haben Sie Verständnis? Nur wenn er, und jetzt sind wir im Konjunktiv, und das ist immer ein bisschen gefährlich, weil wir dann hier über Dinge reden, die wir nicht so genau wissen. Wenn er auch Herr Nagelsmann abgesagt hätte, so er denn auf die verwegenen Idee gekommen wäre, ihn zur a-nationalmannschaft einzuladen, wenn er das auch gesagt hätte, schon vorstellbar. Also haben Sie jemals von einem Nationalspieler
2: gehört, der nein absagt, weil er sich auf seinen so Club konzentrieren will? Wenn, Insofern haben Sie die Antwort
0: eigentlich gegeben. Sie verstehen ich, es auch ich nicht. Okay, dann nochmal für die Bücher. Wenn es aber nur die U21 war, die ihm nicht äh, attraktiv genug war, dann allerdings rege ich mich so auf wie sie. Und also wir müssen uns gar nicht aufregen, sondern gehe davon aus, dass sich andere, die dann auch was zu entscheiden haben, über zunächst mal kurz und mittelfristig über seinen nächsten internationalen Weg, sich ebenso aufregen
2: muss man da nicht auch vom BVB erwarten, entsprechend auf ihn einzuwirken? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Terzic einfach denkt, ah, schön, dass der hier mittrainiert, das ist tatsächlich besser für uns, sondern die Außenwirkung, man sagt der Nationalmannschaft, Verheert.
0: die U21 ist auch Nationalmannschaft. Das ist mir nicht ab. gut genug. Das hat, habe ich erlebt. Der und er spielt nicht gerade die beste Saison, das will ich noch so ergänzen. Während ein Frimpong bei Leverkusen eine wirklich eine überragende Saison spielt und ging davon aus, dass er ab jetzt ähm, oder von nun an wie mein alter Freund Dieter Körn zusammenpflegte, von nun an ein Meilenstein ist in der, und ein Leuchtturm der holländischen A-Nationalmannschaft. bekam aber nur die Einladung zur U21 und fand das, äh, sagen wir mal so, nicht richtig angemessen und hat sich freundlich äh, verabschiedet. Daraufhin hat der Kuhmann, der, der national der coach Herr gesagt, das habe ich gemerkt, das habe ich gesehen, ich habe es gehört, ich werde es mir merken, junger Freund, und du machst mal jetzt mal ganz längere Zeit drüber nachdenken. Also, das ist ungehörig, Punkt. Ja? Dem Oder? Punkt ist nichts hinzuzufügen. Wir reden über den BVB weiter. Und ja, Entschuldigung, lass mich das nur noch sagen, weil die fanden BVB. Ja, also sieht der BVB auch ganz schlecht aus. Weil, also wenn, das ist, jeder darf für sich entscheiden, was er, ob er zur Nationalmannschaft fährt oder nicht, mit allen Konsequenzen. Aber du bist Teil eines Clubs, einer Mannschaft, einer, eine Wertegemeinschaft. Jetzt hängen wir das mal richtig hoch. Und da würde ich erwarten, dass Erwachsene ihn daran hindern. Aber nochmal, vielleicht haben sie es ja versucht, wissen wir nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich sowas aus Dortmund hören würde. Wir haben es probiert. Er wollte nicht hören, aber dann allerdings wird die Sache noch schlimmer. Also aus der, der Tüte kommt man nicht raus. Nee, nicht schön, ist unangenehm, Ach, hässlich.
2: Aufregung gab es in dieser Woche auch um Niklas Füllkrug und seine Worte nach der 12 niederlage in Stuttgart. Die rufen wir uns gerade noch mal in Erinnerung. Füllkrug sagte wir haben vielleicht nicht den perfekten Ansatz gehabt, um das Spiel heute zu spielen. Aber man merkt, und das muss ich leider so ehrlich zugeben, dass wir gegen viele gute Mannschaften unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Speziell der erste Teil mit dem vielleicht nicht perfekten Ansatz wurde auch so interpretiert, dass das eine Kritik am Trainer Edin Terzic sein könnte. Und Füllkrug war es wichtig, bei der Pressekonferenz im Rahmen der Nationalmannschaft dazu nochmal Stellung zu beziehen. Hören wir uns das
6: mal an. Da gibt es schon was Grundsätzliches zu sagen. Es gab Kontakt und zwar meinerseits, weil es mir wichtig war, dem Trainer von Anfang an klarzustellen, dass das nicht meine Intention war und dass es auch nicht das ist, was ich damit ausgedrückt habe. Ich habe ganz deutlich ausgedrückt, dass der Ansatz heute nicht optimal war, weil wir den VfB anders erwartet haben, als er es am Ende gemacht hat. Der Trainer hat versucht, das Ganze vorzubeugen, hat im Spiel zweimal das System geändert und wir haben es aber nicht umgesetzt bekommen. Das war das, was ich damit aussagen wollte. Mir steht es nicht zu, den Trainer zu kritisieren, das würde ich niemals tun. Das habe ich nie getan, könnt ihr wahrscheinlich äh, in all meinen Interviews nachlesen. Deswegen, ähm, ja, solche Interpretationen sind immer ein Stück weit gefährlich, weil die natürlich immer viel mit sich bringen für den Spieler, für den jeweiligen Verein und auch für den Trainer. Und deshalb, ähm, Freut mich das, dass ich das hier jetzt noch mal äh, klarstellen konnte, weil das schon wichtig für mich war. Und ähm, auch wichtig für mich ist, dass das ähm, so wahrgenommen wird, wie ich es auch dargestellt habe. Unter anderem habe ich ziemlich deutlich, glaube ich, unsere Intensität und unser Zweikampfverhalten dafür verantwortlich gemacht, dass wir am Ende dieses Spiel nicht positiv gestalten konnten und völlig verdient verloren haben.
2: Dann interpretieren wir doch noch mal, Herr Reif. Heißt das, die Mannschaft ist zu doof für die Taktik des Trainers, wenn er versucht hat umzustellen, aber sie haben das nicht geschafft.
0: Zumindest in diesem Spiel fanden sie es nicht. Weiß ich nicht, haben sie den Schlüssel nicht gefunden. Obwohl
2: er ihnen offenbar ihn überreicht wurde. Überreicht.
0: Aber das war nur der VfB Stuttgart, so interpretiere ich mal. Oder Geheimnisse da rein. Und das war ihnen nicht so spannend wie Newcastle. Deswegen, das war lebenswichtig, existenziell wichtig, dass er das 16 Mal nochmal klargestellt hat, dass das nicht gegen den Trainer ging, weil dann kannst du den Laden nämlich da in die Luft jagen, wenn Spieler anfangen. Ja, unser Trainer, der Ansatz und die ganze Idee, das hat man in Dortmund, hatte man da schon. Unter Lucien Fabre, da erinnere ich mich, da haben die Hummels und Reus. Sehr Hummels und Reus sehr offen gesagt, ja, das mit dem Trainer. Und wenn sie es auch versteckt. Aber war, das war so, sogar auch eine Niederlage gegen ja, Stuttgart? Ich glaube, ich glaube sogar, wo die dann standen auf dem unten und da dachte ich, na, wenn, also nach den Sätzen kannst du hier keinen Schritt mehr weiter gemeinsam gehen. So, also das war Und also das macht er besser. Das macht er sehr viel besser. Aber er sagt, unser Zweikampfverhalten, unsere Intensität, dafür ist nun auch Edin Tersic zuständig. Ein Trainer muss es hinkriegen, dass eine Mannschaft, muss es, Müsste es hinkriegen, ist sein Job, dass seine Mannschaft sich keine Spiele raussucht. Newcastle zweimal sehr wohl, Stuttgart, hm, das geht gegen, äh, nicht so. Das kann nicht sein. Also insofern ist Terzic da auch in der Verlosung mit drin. Aber ich glaube, Füllkrug, weil er der ist so ein schlauer Junge, der, der, so doof kann er nicht sein, dass er sich nach dem, Hinsp äh, nach dem Spiel hinstellt und sagt, das hat mich mal gemacht, aber anders. Frag <lacht> doch mal den Trainer. Thul hat darüber gelacht dann hinterher, aber ganz sicher auch gesagt, was das machen wir bitte nicht nach jedem Spiel. Das was für ein ist ein explosiver Satz. Ja. Einmal lustig und kann man weglächeln und kommen. Hab ich ich, ich habe mit Thul darüber gesprochen. Also, Herr Auf, ist nicht wichtig genug. Ich habe ihm das ist vorbei. Aber das kannst du nicht jede Woche machen, wenn du das machst. Und das wollte Füllkrug nicht. Das war nicht der. Interessant finde ich ja, dass der BVB immer die besten Erklärer hat. Hummels. Die Welterklärer. Nach, nach Hummels, jetzt Füllkrug. Hummels sagt, Mensch, Gott sei Dank, da muss ich nicht mehr die Welt erklären. Vielleicht fehlt ihm aber was. Dafür spielt er richtig gut. Hummels. <lacht> Vielleicht ist Welterklären manchmal hinderlich für Profifußball. Mokuko wird beim ersten FC Köln gehandelt. Hoffentlich würde ich die Daumen drücken, egal ob bei Köln oder sonst wo. Irgendwo muss so ein Junge in dem Alter spielen. Das habe ich nicht begriffen. Das ist auch schiefgegangen. Einiges ist bei Dortmund in der, in der Transferperiode schiefgegangen. Mit Mukoko verlängert und, und die, alle Glocken klingen und, und Feuerwerk und, und Konfetti. Wir haben unser, unser bestes Talent. Wir haben gebunden. Ja, festgebunden, auf der Bank festgebunden. Liegt auch an ihm, sonst würde er ja alles kurz und klein spielen. Aber dass der schnellstens irgendwo kicken muss, sonst kannst du das vergessen. Dann machst du eine Karriere kaputt. Du und aus FC-Sicht
2: da wäre das auch ein Spieler, der sowas bewegen könnte jetzt in dieser schwierigen Situation?
0: Nicht böse sein, aber bei FC-Sicht ist jeder Spieler, der halbwegs <lacht> was kann, würde viel, würde helfen. Ihm fehlt vorne, die beschießen keine Tore. Der FC und der ist ein Versuch wert, selbstverständlich. Und dass der was kann, hat er ja gezeigt. Nur bei Dortmund ist er auf dem Abstellgleis und nichts weniger. Und Köln braucht, also könnte passen.
2: Bukuku, also möglicherweise zum ersten FC Köln. Ja, und jetzt kommen wir zur Nationalmannschaft, die am Samstag in Berlin, dort, wo auch das Finale am 14. Juli stattfindet, gegen die Türkei antritt. Aber wir wollen noch einmal zurückschauen auf den Mannschaftsabend. Stellen Sie sich vor, Sie sind Taxifahrer und plötzlich steigen fünf Nationalspieler in Ihr Auto und Sie können Ihr Glück nicht fassen. Tja, und dann passiert das gestern Abend. <Musik> Die Alarmanlage des Taxis springt an, lässt sich nicht mehr einbremsen und nach und nach verlassen Süle, Thar, Groß, Hoffmann und Andrich wieder das Taxi. Und der Mann oder die Frau im Taxi wird gebracht um die Fahrt ihres Lebens. Ist das symbolisch für die Nationalmannschaft? Sie gucken mich schon so mitleidig an. Wir kriegen Nein, nicht, nicht mitleidig, nur ich gucke mir <lacht>
0: das Fahrzeug an, das ich da sehe passen da fünf drei, sind sie? sie haben Sie mal Süle, sind Sie mal Süle begegnet und ta da es dunkel hier im Raum das sind solche Hirten und die zu fünf in das Auto <lacht> möglicherweise hat ist die Alarme <lacht> gegangen weil sie gesagt hat keinen Meter können wir so fahren mit ein, mit einer Tonne Ge geht nicht gegen Süle sondern mit jedenfalls mit zu vielen Menschen drin in Ordnung. Soweit also der Mannschaftsabend. Die Spieler sind dann ja wieder zurück zum Restaurant.
2: Dann fuhr der Teambus los, hatte die fünf zunächst vergessen, stoppte nochmal, sammelte sie ein. Also es war ohne Matchplan gestern Abend beim Italiener, wo sich die Mannschaft ein bisschen eingeschworen hat. Noch was ist uns aufgefallen. Es wird laut mittlerweile beim Training. Mal sehen, wie das dem Romantiker Marcel Reif gefällt. Wir haben mal Trainingsbilder aus dieser Woche. Und da hört man was im Hintergrund. Wir kennen ja schon Fußballer mit Kopfhörern. Das hat Nagelsmann jetzt abgeschafft. Stattdessen werden die Lautsprecher aufgestellt. Ich glaube, Herr Reif hat einen klugen
0: Gedanken. Jetzt ist wieder der Moment in der Sendung, wo er kommt. Ja. Ich habe ja ein paar Weltmeisterschaften begleiten dürfen. Und in der Regel waren die Brasilianer dabei. Und wenn die trainiert haben, da lief Samba und die machten... Und lief, und ich dachte, das, weiß nicht, was das körperlich bringt, aber die Jungs sind gut gelaunt. Da machten die, und dann hörtest du, das war, hatte wirklich was Leichtes. Gar nicht mal so schlecht. Bei all dem, was auf uns jetzt niederprasselt mit EM und wovor wir da was, diesem Berg, vor dem wir alle stehen, mal ein bisschen Musik und ein bisschen leicht, das Ganze nicht schlecht. Dass die Stimmung
2: Schein. derzeit gut ist, das äh, muss man wirklich sagen. Das hat Julian Nagelsmann schnell hinbekommen. Vielleicht gar nicht nur er alleine, sondern auch Co-Trainer Sandro Wagner spielt da eine Rolle. Wir hören mal zu, wie Serge Gnabry sich über den neuen Co-Trainer äußert und wie er doch immer wieder damit ringen muss, äh, nicht zu lachen. Am Ende erwischt es ihn dann doch, weil logischerweise Gnabry und Wagner ja auch eine besondere Beziehung haben. Hören wir mal rein.
6: Also in erster Linie ist es... Ähm ja, glaube ich, sehr überraschend, dass Sandro so schnell so einen Weg eingeschlagen hat. Ähm, gerade als Mitspieler kann ich da, glaube ich, von von Leon auch behaupten, wir haben ja vor ein paar Jahren mit ihm noch zusammengespielt, ähm, weil man ein sehr lustiger Mitspieler. Ähm, deswegen ist der Switch <lacht> eindeutig manchmal lustig, ähm, aber nicht ähm, ist er ja sehr ernst bei der Sache, sehr motiviert, ähm, auch ähm, ja, ist sehr offen ähm, und es macht mega Spaß. Ähm, er ist auch sehr seriös bei der Sache. Und ich glaube, dass es ja auch eine gute Kombi ist, die wir da als, als Trainerteam haben und gerade für mich als Stürmer, dass er mir noch ein, zwei Tipps geben kann, wie er damals die Tore gemacht hat. <lacht>
2: Was sagt dieser gnabry lacher aus über die Atmosphäre gerade bei der Nationalmannschaft?
0: Naja, in der Zeit war ja auch Lewandowski noch da, also so oft hat, Und Seth Gnabri hat auch das ein oder andere Tor erzielt, ja. So. Und, und Sandro Wagner war ein, ein Teil der, des Kaders, aber er war sicher nicht der, der jede Woche da gespielt hat und, und tausend Tore erzielt hat. Deswegen macht er sich halbwegs über ihn lustig, aber alles andere, was er sagt, meint er, meint er so ernst wie, wie, wie Nagelsmann das ja auch mehrfach schon beschrieben hat. Der hat ihn ja nicht genommen, damit er mit Nabri, Gnabri was zu lachen hat, sondern. Ich weiß nicht, wir haben ihn doch erlebt als als Experte, wir haben ihn erlebt, mit Unterhaching, mit den Mitteln, die die haben. Ich, ich kenne ein bisschen die Verhältnisse dort mit Manni Schwabel, der ist der Präsident, wie, wie die jeden Groschen umdreht und sagen, nee, dann steigen wir lieber nicht auf. Was? Ich will doch aufsteigen. Aber du kriegst keinen Pfennig mehr. Das, was wir hier haben, damit kannst du es machen. Und was hat er gemacht? Genau das hat er gemacht mit Unterhaching. Mit Insofern, der hat schon was auf der Naht, der hat schön aufgepasst bei all den großen Trainern. Jetzt kann man sagen, gut, dass es nicht so viel gespielt hat, der Zeit gehabt sich das alles von, in Ruhe von außen anzugucken. Das ist ein, ein Supertyp. Und äh, wenn einer noch, dann auch noch was kann und nicht nur ein Supertyp ist, dann ist das ein Glücksfall für die Nationalmannschaft.
2: Gute Typen ist hier auch das Stichwort für ein mögliches Sturmduo. Denn Föhlkrug hat ja seinen Duxchi dazu bekommen, mit dem er bei Werder Erfolge in Form von Toren gefeiert hat, auf jeden Fall. Und die beiden jetzt also bei der Nationalmannschaft vereint. Sie nennen sich ja die hässlichen Vögel aus der Vergangenheit. Und auch das war jetzt Thema bei der gemeinsamen Pressekonferenz.
4: Das war für mich eine, eine ganz besondere Woche, glaube ich, mit dem Anruf vom Bundestrainer. Und ja, ich glaube, direkt nach dem Anruf habe ich das erstmal so ein bisschen versucht zu realisieren und habe mich dann auch relativ schnell bei Fülle gemeldet und mich so ein bisschen erkundigt.
6: Hässliche Vögel goes international jetzt. <lacht> äh, erstmal ähm, glaube ich, dass das alles äh, sehr sarkastisch ist. Ich habe das natürlich damals ähm, so dahin gesagt, war nicht meine Intention, dass wir wirklich so genannt werden. Ich habe mir dafür auch eine, eine kleine Reibe abgeholt <lacht> von Duxchi. Aber ähm, das war alles spaßig. Und von daher, wir können drüber lachen. Ähm, es gab... Es gab viele tolle Duos, mit denen wir uns, glaube ich, nicht vergleichen können oder wollen. Aber ähm, wir sind so ein bisschen unsere eigene Art. Und ich finde es sympathisch. Es äh, sagt das über uns aus, was sie sind. Und ob wir das weiter benutzen dürfen, das muss Duxin schein.
2: Also von den hässlichen Vögeln bei der Nationalmannschaft zu den hässlichen Vögeln. Nein. Bei all der guten Laune, Herr Reif, bei dem Spiel morgen ist schon richtig was drin. Das ist das erste Heimspiel von Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Ausverkauftes Stadion mit der Türkei, eine Mannschaft, die gut drauf ist, die das möglicherweise sogar zu einem Heimspiel umfunktionieren wird. Wie wichtig ist es, dass morgen nach der USA-Reise der nächste Schritt auch in Sachen Leistungssteigerung erfolgt?
0: Der ja wie der Montag hier. Wo war? Na, wehe, wehe bin ich. Ist doch alles noch nicht nur, weil jetzt der Trainer Nagelsmann ist. Ja, ändern sich manche Dinge, aber ändert sich alles so, dass wir äh, Katar vergessen können, Russland vergessen können, äh, alle die all die Dinge der letzten Jahre. Das wird abgeprüft in jedem in jedem Spiel und das sind keine Freundschaftsspiele, sondern da haben wir ja gesagt, das sind jetzt na und auch kein Test. Du testest nichts mehr. Du te doch, du testest, ob das, was du, wofür du dich jetzt entschieden hast. Deswegen glaube ich auch nicht, dass da groß rumrotiert wird, sondern du testest das, was du für richtig hältst gegen einen Gegner, der sich sehen lassen kann.
2: Wir gucken mal auf Ihren Aufschla Aufstellungsvorschlag. Ja. Ich weiß, Sie lieben das. Wir haben Marcel Reif einmal gebeten, seine Elf für das Türkei-Spiel zu formieren. Nagelsmann selbst sagt ja, nachdem es zunächst eher um die Offensive ging, steht nun die Defensive im Mittelpunkt der Entwicklung idealerweise. Hinten also dicht machen. Die Vorschläge von Marcel Reif lesen sich so, dass Ter im Tor steht, wir dann eine Viererkette hätten. Mit Henrichs, äh, Hummels, Rüdiger und Tah davor Kimmich und Goretzka, Sané, Gündogan, Würz und
0: Füllkrug kann durchaus so kommen. Ne? <lacht> Was glauben Sie, warum ich das also aufgeschrieben habe? <lacht> so könnte ich es mir vorstellen. Ja, Wirtz auch links und Sané rechts und, und Rüdiger spielt eher auf der linkeren Seite. In aber ist ja wurscht. Ansonsten Weiß nicht. es gibt sicher die eine oder andere Alternative, aber so, so könnte ich mir das... Da Musiala verletzt okay. fehlt leider, ja. kommt
2: Nagelsmann um diese
0: Frage herum, die Frage, herum. wieder die beiden Jungen oder... Ja, und war ist ja auch noch da und Kimmich ist auch noch da und Goretzka ist wieder da und so, das ist alles. In dem Gebiet auf dem Platz, da sind wir gut besetzt, Luxusprobleme.
2: Und Hummels und Rüdiger wäre für Sie jetzt einen normalen Saisonverlauf vorausgesetzt schon die Innenverteidigung, von der Sie sich am meisten versprechen. Immer sind gesund, zeigen was, aber passen gut zusammen und strahlen auch was aus da hinten.
0: Klassisches Kürzelstand Stand jetzt. Das wunderbar. Was, was wir gesehen und da
2: kommt haben, schon der Schluss. Ja, zumindest da für Stand die Nationalmannschaft. Jetzt. Zumindest für unsere Nationalmannschaft, denn wir wollen logischerweise einmal gucken, wer denn jetzt schon sicher dabei ist bei der Europameisterschaft 2024 hier in Deutschland. Zwei Länder sind nämlich dazugekommen, sicher dabei Deutschland, Türkei, Spanien, Belgien, Schottland, Portugal, Frankreich, Österreich. Die hatten wir schon beim letzten Mal rund. Ungarn und die Slowakei haben
0: es jetzt ebenfalls geschafft. Haben Sie was dazu zu sagen, Herr ja, Reif, dann tun Sie es jetzt. Für Ungarn, wie gesagt, freue ich mich, weil das, die, das schon seit Jahren, jetzt, letzten Jahren, die Wiedergeburt einer, einer wirklich riesigen Fußballnation, wir erinnert uns, glaube ich. Nein, nur die Älteren. Die deutlich jüngeren können es nachlesen. <lacht> also, Ungarn ist wieder dabei. Slowakei, ich frag mich immer, und die Tschechen, die andere Seite, die waren ja früher mal zusammen, die Tschechen die völlig so neben der Musik und die Slowaken kriegen es irgendwie hin. Israel? hat gegen die Schweiz 1 zu 1 gespielt mhm. und hat gar nicht
2: so schlechte Chancen, sich noch zu qualifizieren. sind zwar aktuell vier Punkte hinter Rumänien und der Schweiz, aber spielen jetzt gegen Rumänien. Ja. Und äh, sollte ihnen dort ein Sieg gelingen und auch im letzten Spiel gegen Andorra, während Rumänien dann nochmal gegen die Schweiz ran muss, mhm. Was würde das für dieses Land bedeuten, Herr Reif, bei der Europameisterschaft in Deutschland zu spielen?
0: Sie atmen... Viel.
2: Gefällt Ihnen die Formulierung nicht, oder?
0: Doch, nein, nein, viel. Nee, nee. Was würde das bedeuten? Das, wie, wie, fragen Sie mal bei den Ukrainern nach, gerade, wenn die irgendwo international spielen. Da denkst du, Mensch, Fußball, hier gibt es nicht Wichtiges. Doch, fragen Sie mal die Spieler und fragen Sie mal Leute in der Ukraine, was die sagen, wenn da wenigstens mal für einen Moment irgendetwas passiert, mit dem man... Was man so in der in der in der Unwichtigkeitsecke genießen kann. Und dann kann man ja wieder zum richtigen Leben, oder muss man zum richtigen Leben zurückkehren. Also das wäre schon prima, aber das würde bedeuten, Rumänen, deswegen, ich wünsche es keinem. Die Schweizer, da ist richtig jetzt Feuer unterm Dach, weil die, die letzten Spiele waren eigentlich schon völlig auf dem richtigen Weg, hatten alles gewonnen und jetzt kamen so drei Unentschieden. Und da ist jetzt richtig was los, weil jetzt könnte es noch knapp werden. Also die Gruppe ist doch mit die spannendste.
2: Holland könnte sich jetzt übers Wochenende qualifizieren durch einen Sieg gegen Irland. Daran zweifeln wir ohnehin nicht, dass Nein. unsere holländischen Freunde uns...
0: Ja, und uns das was wäre... Das, wie oft genug haben wir es doch zuletzt, mussten wir sie doch auf Sieg verzichten. Jetzt es wird es Zeit, dass man sich wieder mit ihnen reiben kann.
2: Haben sich bei Ihnen auch äh, Freunde oder Bekannte gemeldet, die jetzt in dieser Woche Zuschlag bekommen haben bei der EM-Kartenverlosung? Das war bei uns so ein bisschen das Gemeinschaftserlebnis, Viele Frustrierte, die sagten, hat nichts geklappt. Und dann sagte bei mir plötzlich einer, ja, ich habe übrigens 16 Karten für 8 Spiele gekriegt. Also,
0: es gibt durchaus auch
2: Losglück.
0: Ja. <lacht> gibt ja auch mal keine andere vernünftige Methode. Und ja, Glückwunsch. Also, der, aber, auf, aber es, die, die Leute interessieren sich wieder für Karten. Ich weiß nicht, wir standen hier doch noch, <lacht> ich kann mich erinnern, dann dachte ich, wir <lacht> können meine haben und verschenken doch sie und machen sie doch irgendjemandem Freude. Nee, ich kenne niemanden, der eine will. Und jetzt, guck an. So schnell geht's daher auch, um nochmal den
2: Bogen zu unserem Spiel gegen die Türkei und dann auch bei Österreich, Österreich ja. am Dienstag, das sind so zwei Spiele, wo wir reflexhaft sagen, die muss man gewinnen als Deutschland. Zwei große Rivalen, ich fürchte, Ralf Rangnick arbeitet seit mehreren Wochen an einem Plan, wie er mit Österreich uns am Dienstag so richtig ärgern kann. Wäre sehr schade, wenn es
0: jetzt so einen
2: Stimmungsabriss
0: geben sollte. Ja und ich Ralf Rangnick muss gar nicht, weil es gegen Deutschland geht, sondern Ralf Rangnick muss auch testen, weil Ralf Rangnick ist bei der Europameisterschaft dabei. Das ist gerade der beliebteste Deutsche in, in Österreich. Sagen wir mal so, er ist ein sehr geradeaus Mensch und also so sehr unösterreichisch, sehr unwienerisch eigentlich. <lacht> und da gab es genug Skeptiker da in der in der Mozart Republik. Und jetzt sind die alle Rangnick Fans so auf die Art. Der macht aus einer Generation, die wirklich Deutschland hat 80, 85 Millionen, da müsstest du eigentlich eine Nationalmannschaft hinkriegen. Österreich ist ein kleines Land das sind, und die Österreich ist noch so ein Land, das so Generationen braucht. Und die haben gerade in der Generation, gucken Sie sich unsere Bundesliga an, wie viele Österreicher da rumtornen, acht äh, in, der, in der ersten Mannschaft bei zuletzt waren aus der Bundesliga, acht Österreicher. Also das ist, die haben gerade eine Generation, die kann sich sehen lassen. Und deswegen, ja, das wird ab die, die kann ich spazieren An der kann. Stelle mal ganz kurz rein. Auch da haben wir sie nicht rausgelassen.
2: Schauen wir noch einmal. Deutschland-Türkei und Österreich-Deutschland. Ein 2 0 Heimsieg für Deutschland am Samstag. Dann nur ein 1 zu 1 in Österreich. Na, Damit,
0: wenn es anständig gespielt ist, können wir mitleben.
2: Okay, dann... Schauen also, wir uns wie immer das Wie an, um es dann entsprechend einzuordnen. Yes, Jetzt Sir. sind wir zum Abschluss nochmal bei einem internationalen Blog. Haben wir schon seit vielen Wochen hier bei Reifes Live drüber gesprochen. Wir müssen doch mal über Chirona sprechen. Über die Aussprache werden wir gleich noch diskutieren. Diese spanische Mannschaft, die, wenn wir auf die Tabelle gucken, da gerade nicht nur gerade, sondern seit einigen Wochen, einfach sich nicht vertreiben lässt. Von Platz 1 nach 13 Spieltagen mit 34 Punkten vorne. Erst dann Real mit 32 und Barca
0: mit 30. Torverhältnis auch gucken, bitte.
2: Torverhältnis gucken, Tor. 31. Mehr als, als Real und Barca. Und damit wir eine Gesprächsgrundlage haben, hat unser äh, Kollege Max Möbus äh, diesen Verein einmal durchleuchtet und bringt ihn uns jetzt ein bisschen näher.
5: Spanien 2023. Drei Übermächte dominieren. Die Madrilenen wetteifern um das Sagen in der Hauptstadt. Im Nordosten beanspruchen die Blaugraner die Herrschaft über Katalonien. Das Land erstarrt voller Ehrfurcht vor diesen drei Granden. Das ganze Land nicht ganz, denn im Norden, nah und im Schatten Barcelonas, erhebt sich ein Fußballzwerg. Und it's Angel Herrera, who's won it for Girona. What a season they are having. Xabi, absolutely out of this world.
0: Aber lasst uns so lange hier Quatsch machen, solange es geht. Wirklich überragend, ein ein halben Spaßfilm, was sie da tun. Der
5: FC Girona, 2007 noch in der vierten Liga, schickt sich an, La Liga aufzumischen. Hier im nur knapp 13.000 Sitze fassenden Stadion Motelivi spielen sich die Katalanen mit Coach Michel Sanchez ganz nach oben in La Liga. Ganz ehrlich, wir sind nicht in einer Liga mit Real, Barça oder Atletico. Wir träumen eher von der Real Sociedad Liga. Via Real, Sevilla, Bilbao oder Rayo. Diese Teams kämpfen mit uns um den ersten Platz nach den Top 3 Teams. Ich träume eher von Platz 4 bis sechs. Der Trainer lässt in fast allen Formationen auflaufen. Girona ist schwer auszurechnen, Topscorer der Ukrainer Artem Dovbik. Der Kleine will oben bleiben. Ein Geschmäckle bliebe bei einem spanischen Wunder dennoch, denn... Hinter dem Fußballmärchen steht ein mächtiger Geldgeber. 44% des Clubs gehören seit 2017 der City Football Group, die zahlreiche Vereine im Portfolio führt, allen voran Manchester City. Weitere 44% befinden sich im Besitz der Girona Football Group mit Peri Guardiola an der Spitze, Bruder eines gewissen Pep Guardiola. Zahlreiche Spieler im Dress Gironas haben eine Vergangenheit bei Teams eben dieser City Group und ermöglichen den Höhenflug. Und dennoch, ein Fußballzwerg schickt sich an, die ganz Großen der Liga zu ärgern und sich seinen Platz auf der Landkarte des Fußballs zu erobern. Das Märchen lebt.
2: Tja,
0: und die Frage nach der
2: Aussprache. Auch die Engländer sagen eher so Girona.
0: Ja, aber es ist, also der Spanier sagt Girona, so wie Girona. Girona G. Und die Katalanen sagen Girona. Hauptsache, wir wissen, wen wir meinen. Und die sorgen dafür, <lacht> dass wir wissen, wen wir meinen. Also, dass er nicht einen Lachkampf gekriegt hat, so wie Gnabry, der Trainer, der sagt, ich, mich interessiert eigentlich nur vier bis sechs. Und, aber Feigsten vor Vergnügen, wenn die, die, Woche für Woche, irgendwie liegen die dann nach fünf Minuten 2-0 zurück, dann gewinnen die fünf, zwei, sonst machst du keine, sie haben viele Gegentore aber schießen 31 mehr als die beiden anderen. Daran siehst du es. Haben ein Budget von, weiß ich, die 160 Millionen, Das, das da lacht sich, lachen sich die anderen kaputt. Trotz der Investoren im Hintergrund. Ja, und nochmal, das ist alles, sonst wäre es also mit nichts auf der Tasche irgendein Dorfverein, das ist Unfug das ist heutzutage im, im, im Profifußball. Aber das, was sie mit ihren Mitteln machen, und natürlich kriegen sie den einen oder anderen Spieler, der in City nichts nichts hingebracht hat, und holen sich welche, die in Madrid und in Barcelona ausgebildet wurden. Aber daraus musst du ja erst was machen. Das sind alles nicht Weltfußballer, sondern daraus musst du ein Team machen. Und das, so wie sie es machen, sie machen sich lustig über die beiden anderen. Und sie werden nicht spanischer Meister. Na, Aber, sagen nein. Sie
2: den Satz jetzt noch nicht, Herr Reif. Wir wollen einmal schauen zum Abschluss auf die Übersicht, nämlich genau der Überraschungsmeister. Was hat es denn so in Europa Gegeben in den letzten, ja, ich glaube, am Ende sind es doch fast 30 Jahre geworden. Denn natürlich, Herr Reif, gönnen wir ihn auch noch mal. 1998 Kaiserslautern als Aufsteigermeister geworden. Einmalige Geschichte. Einmal so ist es und dabei bleibt es. 2021 ist es Lille gewesen, überraschenderweise in Frankreich. 2016 auch the mother of all surprises, Leicester. Lester, ja. <lacht> ja. Premier League Meister Atletico kam 2014 überraschend, weil es der erste Titel nach 18 Jahren war. Felix Magath mit Wolfsburg ja, hat uns im Moment auch überrascht. Oder La Coruña 2000, damals Rheuma der später bei Bayern München ja. auch erfolgreich gewesen ist. Also Sie glauben nicht, dass wir da ein 2024 draufschrauben müssen im
0: Mai? Nein, weil die, die Schere so weit ohne? auseinandergegangen ist. Und in Frankreich gibt es so einen Club, der, der Meister werden kann, das Paris. Und wenn die keine Lust haben. Oder wieder irgendwas nicht hinkriegen und sich selber zerlegen. Und das haben sie da gemacht. Dann ist Platz für jetzt ist gerade Nizza und und äh, Marseille ein bisschen. Und da war es Lille. Aber in Spanien sind es dann doch schon drei... Großkopfer da vorne, die so viel so viel Ressourcen haben. Also die werden, einer wird Witz, 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 sie dann erjagen am Ende. Aber Platz 4, nochmal, wenn die vorstellen, Platz 4... Und das Cem hat er immerhin
2: ausgesprochen, das fand ich sogar überraschend fast. Er sagte vier er das, bis das, sechs. Und das ich ist
0: eine Kampfansage. Und er hat andere genannt, mit denen sie sich messen, so Real Sociedad San Sebastian und Bilbao und so, und die haben Real, alle, die haben ganz andere Möglichkeiten. Also jetzt mal nicht nur gemessen an oben den drei Fürsten, sondern äh, auch an denen so sagen wir in der, in der mittleren Lage, da haben sie nichts mit zu tun vom, vom äh, Budget her. Und das ist so hinkriegen, ist ein Traummärchen. Also ich würde es mir wirklich wünschen, weil nochmal, wenn, wenn Sie Zeit haben, gucken Sie mal ein paar Minuten rein. Also am Wochenende, wenn die spielen, das ist immer Spektakel. Das ist nicht, die, haben, die gehen da wirklich rein und sagen pass auf, was haben wir denn zu verlieren? Wir, wir sind jetzt Tabellenführer, wenn nicht, dann sind wir eben nicht Tabellenführer. Aber Spaß sollte man haben und da können Sie sich Spaß holen. Ihr Meistertipp Spanien, Barça oder Real? Aus dem aktuellen Gefühl heraus? Ja, Real, Real stabilisiert sich gerade. Aldi Rodriguez und so kommen gerade so ein bisschen ins Laufen.
2: Gut, dann ist das das Schlusswort für heute. Reif is live ist es dann an der Stelle gewesen. Wir sehen uns wieder am Montag. Dann haben wir das erste Heimspiel von Julian Nagelsmann hier in der Analyse gegen die Türken. Wünschen der Nationalmannschaft und allen Fans morgen ein großartiges Fußballfest aller Nationen, die dort im Stadion sind. Möge es sehr stimmungsvoll und friedlich sein und ein toller Fußballabend, der idealerweise den deutschen Fans noch mehr Vorfreude auf die Europameisterschaft macht. Herr Reif, vielen, vielen Dank. Danke auch. Ihnen allen viel Spaß am Wochenende. Bis zum Montag. Machen Sie es gut. Ja!